0: Hallo, ihr Lieben, Mrs. ist Sieke von Sensibility. Das Wichtigste in Veränderungsphasen, was ist das wohl? Ich glaube, es ist für uns alle das Selbstmitgefühl. Also ich merke das gerade bei mir wieder enorm, dass es eigentlich so viele Unwegsamkeiten geben kann, wie es will, sobald ich es schaffe, so einigermaßen. Mein Bestmöglichstes zu geben, mein Bestmöglichstes ist nicht immer 100%, ist auch nicht 90%, ist nicht immer 70%, ist manchmal nur 30% oder vielleicht gar nichts. Ähm, selbst Mitgefühl an den Tag zu legen, ja. Fängt schon früh an, Dann gehen wir mal meinen Tag durch, vielleicht fällt es euch auch bei eurem Tag auf. Wo kann man das gebrauchen? Also bei mir fängt schon da früh an, wenn der Wecker klingelt, zurzeit viel zu früh. Wir sind gerade in der Umstellungsphase eben zum Frühaufstehen von ja, meistens eher 8 Uhr auf äh, so um die 7 Uhr oder 6.30 Uhr wegen der Schule und da ist schon meistens, wache ich schon auf. Ähm, gerade früh nicht gesund, ich bin ja auch gerade noch in der Depression, aber auch wenn ich sonst aufwache, ist so der Gedanke, Oh, ich möchte schlafen, Oh, ich bin wieder zu spät ins Bett. Ich habe es wieder nicht hingekriegt, früher ins Bett zu gehen und da sind auch viele Ängste, schaffe ich das heute alles, was so auf mich zukommt? Und dann erst mal zu üben, mir die Hand aufs Herz zu legen, tief durchzuatmen und zu sagen, hey, pass auf, du gibst dein Bestes und es reicht. Mehr braucht da nicht zu sein. Und selbst wenn andere das anders sehen und äh, jeder da so seine eigene Meinung drüber hat, was jetzt genug ist, für dich ist es genug und du entscheidest. Du bist das Maß der Dinge. Du hast deine Geschichte im Nacken. Du kennst deine Befindlichkeit, du kennst deine Umstände, du kennst deinen Kontext. Du weißt, wie sehr du unter gewissen Dingen leidest und was dich inspiriert und was dich beflügelt und nur du kannst das entscheiden und deswegen bist du und deine Meinung allein entscheidend und ich weiß, du gibst dein Bestmöglichstes und das reicht. Ich klopfe dir jetzt mitfühlend mal dafür auf die Schulter, dass du jetzt aufstehst, dich fertig machst, obwohl dir da gar nicht danach ist und, und, und vielleicht auch gerade Schmerzen hast oder enorme Angst hast, das darf man wirklich, wirklich würdigen. Ja, Das ist es wert, von dir gesehen zu werden, was du da gerade für dich tust und leistest, auch wenn es augenscheinlich in Anführungszeichen nichts ist und jeder zu dir sagen würde, ja, man muss halt aufstehen. Ne? Also, ja, aber es darf einfach gewürdigt werden, je nachdem, was bei dir auch gerade los ist, ob du mitten in der Veränderung steckst und ob dir Dinge Angst machen und ob du dich weiterentwickelst, ob du gesundheitlich fit bist, was auch immer gerade ansteht, du darfst das wertschätzen für dich und dir dafür ja Mitgefühl entgegenbringen, dass es gerade schwer ist. Und das ist auch so eine Sache, wo ich dann sage, hey, es ist gerade nun mal schwer für mich aufzustehen. Ich bin jetzt gerade in der Übergangsphase nach drei Wochen Schule und vielleicht dauert es auch noch zwei Monate, dass ich mich damit anfreunden kann, diese ganze Geschichte akzeptieren kann. Aber jetzt eben schaffe ich es noch nicht zu 100 Prozent. Ich schaffe es vielleicht nur zu 10 Prozent und das ist total okay und es entwickelt sich. Und ich erinnere mich immer wieder dran, manchmal mehr, manchmal weniger. Und das hat alles, nimmt alles seinen Lauf. Ich darf darauf vertrauen. So, da sind wir wieder beim Vertrauen, weil wer kann schon vertrauen? Wer von uns hat bitte schön Vertrauen gelernt? Also dem gratuliere ich, und das meine ich jetzt auch gar nicht sarkastisch, also so ein gewisses grundlegendes Urvertrauen, obwohl es gibt da schon ein paar Leute, die ich jetzt auch kenne, die das haben. Aber ich muss sagen, ich eher, bin eher mit, mit Unsicherheit ähm, aufgewachsen und mit Angst. Da war das einfach nicht so das Thema, eher so anderen Vertrauen zu spenden. Aber für mich selbst konnte ich das Vertrauen nicht entwickeln, nicht erleben und habe es einfach auch nicht gelernt bekommen. Und so geht es auch vielen und deswegen... Immer wenn dann zu so dieser Begriff kommt, Vertrauen, kommt bei mir erstmal so ein Druck und auch schon so eine Angst hoch. Ähm, wenn es euch genauso geht, wisst, dass ihr damit nicht allein seid, weil Vertrauen ist eigentlich genauso ein Riesenwort wie Liebe. ja? Es wird auch so inflationär gebraucht und Selbstliebe so in der Art. Und du musst dir doch vertrauen können. Nee, musst du gar nicht, weil es hat einfach nicht jeder gelernt, aber das Schöne ist, jeder kann es noch lernen, ja. auch genau wie das Selbstmitgefühl, das hängt da eben auch so in gewisser Weise zusammen. Also durch Selbstmitgefühl lernt man sich auch wieder zu vertrauen. Das ist ganz real, weil je mehr Traumata und je mehr man erlebt hat, je mehr schwer ist, desto weiter kommt man eigentlich von dem Gefühl für sich selbst weg. Ja, man ist auch mehr im Kopf, da wird aber nicht unbedingt gefühlt, da wird gegrübelt, das Gefühl sitzt im Körper und da darf man einfach wieder mehr und mehr hinkommen, lernen in den Körper und in das Gefühl und da ist einfach für mich so die Geste Hand aufs Herz und Selbstmitgefühl, so gut es irgendwie geht, an den Tag zu legen, das einfach für sich wirklich zu trainieren, auch wenn da am Anfang gar nichts entsteht und gar kein Gefühl da ist. Aber da könnt ihr mir vertrauen. Für mich hat es auch, glaube ich, Jahre ein bisschen gedauert, wenn ich mal so ehrlich bin dass ich da überhaupt was gefühlt habe, ja, wenn ich die Hand aufs Herz gelegt habe und durchgeatmet habe, dass ich da diese wieder auch das Gefühl verändern konnte von dem Druck, weil am Anfang ist da einfach nur, boah, es ist alles zu viel. Gerade mit Neurodiversität ist für mich sowieso immer Information-Overflow und Reiz-Overflow im Gehirn. Und dann kommt gleich die Angst und sich da wieder raus zu manövrieren mit Selbstmitgefühl, das zu stoppen bzw. umkehren zu lernen oder dem einfachen positives Gefühl gegenüberzusetzen dieser Angst. Ja? Das darf auch erstmal entstehen, dieses positive Gefühl. Und das braucht durchaus seine Zeit. Also macht euch da nicht zu so viel Druck und Stress wiederum mit dem Selbstmitgefühl. Für mich war es eben mit dieser körperlichen Geste Hand aufs Herz so der erste Schritt, dass ich da wirklich mit meinem Körper in Verbindung kommen und lerne vielleicht erstmal nur die Hand zu spüren. Ne? Wie liegt die da auf meiner Brust? Und ähm, spüre die Wärme und lass die mal ausbreiten. Und so ganz kleine Schritte, nicht alles an einem Tag auf einmal, einfach nur mal so ein bisschen reinfühlen in die Hand und auch reinfühlen, was für ein Satz oder für ein Wording für euch vielleicht gut wäre. Ich bin für mich da. Oder, keine Ahnung, für den anderen, vielleicht ist es schon, ich vertraue mir, aber da sind wir wieder bei dem Vertrauen. Der Begriff ist bei den meisten auch eher so ein bisschen triggernd, wie gesagt. Vielleicht einfach, ich bin für mich da, ich, ich habe immer ganz gern diesen Begriff, ich gebe mein Bestes und es reicht, weil ich so ein Leistungsperformer bin und eher so, ja, auch in die, in die Minimalversion gehen darf, als in die Maximalversion meine Ansprüche da runterschrauben darf und auch mit der Kontrolle etwas runterfahren darf, denn Kontrolle und Vertrauen, also gerade wenn man kein Vertrauen hat, ist man ja immer irgendwo in der Kontrollfunktion und investiert da sehr viel Kraft, die auch wieder zu Druck führt, zu Stress führt und dann darf ich da auch wieder ansetzen mit der Selbstmitgefühl auf allen Ebenen, um das wieder auszugleichen. Also es ist schon, wie ihr seht, so ein innerer Dialog, es geht hin und her, erwartet da nichts Festes von euch bei dem Selbstmitgefühl und schon gar nicht zu so viel, auch gerade am Anfang, weil es braucht erst mal eine Zeit, um da überhaupt ein Gefühl herzustellen, in ganz kleinen Schritten. Ja sagt es euch immer wieder, das muss jetzt nichts Großartiges passieren, wenn ich jetzt erst nur mal die Hand auf die Brust lege und versuche, da Kontakt zu dem Gefühl aufzunehmen. Das kann sich über Monate hinwegziehen, sowas. Ne? Also es muss nicht ad hoc sofort irgendwas vom Gefühl her in euch passieren. Aber das ist alles so ein langer Work in Progress. Und ich muss sagen, keine Ahnung, wie habe ich zwei Jahre so gebraucht, bis ich da überhaupt was gefühlt habe und bis der Satz passend war und das irgendwie was in mir ausgelöst hat. Also ich sage, es ist nichts, was ad hoc funktioniert, aber was, was für mich die Lösung, wenn nicht sogar die Erlösung ist aus diesem, mir ist alles zu viel, es ist zu viel Druck, es stresst, es ja... Wie will ich sagen, es ist einfach nicht mehr möglich. Dann rutsche ich dann schnell in den Selbstwertzweifel ab und ähm, verliere das Selbstvertrauen und habe keinen Bezug mehr zu meinem Körper und dann so die, die Unterspirale in die Depression gegeben. Und dem möchte ich einfach entgegenwirken mit ganz viel, ja, mit am Anfang natürlich ganz wenig, aber mit immer mehr selbst mitgefühlt, sagen wir es mal so. Das ganz viel streichen wir mal. Das ist jetzt wieder meiner meine eigenen hohen Anspruchshaltung mir selbst gegenüber entsprungen. Und ihr seht, ich ringe da auch. Und es darf jeder Mensch mit sich ringen, denn jeder kennt diese Ansprüche in sich selbst. Und also ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber gerade ähm, wenn man eben anders ist, das kenne ich eigentlich von der Neurodivergenz ganz gut wird es einem ja oft vorgehalten, dass man so anders ist und dass man das doch falsch macht und alles nur auf diese eine Art und Weise zu gehen hat. Ja, aber das ist halt bei Neurodivergenz gehen die Dinge halt meistens auf eine andere Art und Weise auch. Und das darf auch sein, man kommt dann auch zum Ergebnis, nur einfach anders. Aber man hat dann einfach schon sehr viel mehr Selbstwertprobleme oder beziehungsweise Selbstwertzweifel, Selbstwertthemen, und darf dann da ganz besonders lernen, dass, ja, nur weil man anders ist, man trotzdem wertvoll ist und man sein eigenes Mitgefühl auch verdient. Ja? Sich das zuzugestehen, ich verdiene mein Mitgefühl, sich die Berechtigung zu geben, das ist, glaube ich, für viele Menschen ein Riesenthema, bevor man mit dem Selbstmitgefühl überhaupt anfängt, ja, weil es einfach die meisten ganz anders aufgewachsen sind und ganz anders kennen. Da ging es dann eher um, du musst aber und funktionieren und leisten, um jeden Preis verbiegen und auch mit Demütigungen, vielleicht mit Schlägen, mit, ja, mit, mit Missbrauch auch emotional oder körperlich, um da einfach, ja, die Dysfunktionalität in den Familien ist da einfach oft gegeben und Selbstmitgefühl ist nichts, was, was vielen mitgegeben ist. Und wer es hat, wer es von Natur aus mitgegeben hat, dem ja, darf man auch da gratulieren. Das ist echt was sehr Wertvolles und es verdienen aber alle, egal was du erlebt hast egal, worunter du leidest, egal, was dein Leben ausmacht, jeder Mensch hat sein eigenes Mitgefühl verdient. Und gerade dann, wenn man so viel mitgemacht hat, hat man es, finde ich, umso mehr verdient. Ja? Also es ist ja nicht so, dass du dich da ähm, hingestellt hast und gesagt hast, ja, also das will ich jetzt, das ist jetzt meine Entscheidung, mich damit umzuschleppen und zu tragen und damit leben zu lernen. Ich weiß, dass es auch gerade im, im Kontext von, ähm, wie sagt man, von so Spiritualität, genau, sowas, immer oft diese Seelengeschichte genannt wird. Ich kenne die auch, aber die verursacht mir auch eher Druck, dass man sagt, ja, das hast du dir selber rausgesucht. Oder deine, deine Seele hat sich das rausgesucht, ähm, ja, sitzt so in einem Bus und die Seele sagt, ja, ich will jetzt diese Erfahrung machen. Das kann sein, aber das bringt uns jetzt an diesem Punkt nicht weiter mit der Heilung. Ja. Also für manchen, weiß ich nicht, hilft es vielleicht, es das kann man auch nicht so sagen, es ist nicht für alle dasselbe. Manchen hilft diese Geschichte vielleicht, dass die Seele sich dieses Ziel ausgesucht hat, diese Lektion zu lernen und dass es wegen, deswegen so schwer ist und vielleicht kann es einer dadurch besser akzeptieren dass er gerade unter einer gewissen Situation so leidet oder dass einem gerade manches fällt, Aber ich kenne eigentlich eher Leute, denen es dadurch eher schlechter geht und die dadurch noch mehr Druck erleben und noch weniger das Gefühl haben, dass es sich ähm, selbst mit Gefühl jetzt und ähm, ihr Leiden anerkennen dürfen ja, oder dass sie einfach sehen dürfen, dass sie wirklich dann Schmerz haben und sich das zugestehen dürfen weil das irgendwie schon so ein bisschen das Ganze abspricht. Ja, das hat man sich doch rausgesucht. Ja, ist ja nicht bewusst. Also selbst wenn die Sache so läuft, bewusst ist es einem nicht. Und wir sind jetzt in diesem bewussten menschlichen Leben mit unserer anderen Realität und können da gar nicht unbedingt auf unsere Seele immer in der Form zugreifen, auch wenn wir es noch wissen, dass wir diesen Deal gemacht haben. Ja, aber es ist einfach nicht immer praktikabel für jeden und ähm, da dürft ihr euch auch gern davon verabschieden, wenn, wenn das nicht für euch heilbringend ist, diese Sichtweise. Es ist immer, finde ich, der Perspektivenwechsel, was taugt wem. Und mir taugt es da eigentlich auch eher, mir die Berechtigung zu geben, dass es wie im Buddhismus mit den vier edlen Wahrheiten, dass Leiden eben real ist, dass das Leben auch zum gewissen Grad Leiden ist, aber auch mich davon nicht unter Druck setzen zu lassen, sondern das für mich zu nutzen und zu sagen, ja, in dem Leiden habe ich jetzt genauso die Berechtigung, mir Mitgefühl dafür zu geben und bin für mich da. Und das ist halt manchmal so in der Veränderung. Manchmal fällt einem was leichter, manchmal schwerer. Mir fallen die meisten Dinge damit sehr, sehr schwer. Und da brauche ich mich jetzt auch nicht mehr zu vergleichen zum zehntausendsten Mal und es darf in meinem Tempo gehen, auf meine Art und Weise. Und selbst wenn mir das jemand versucht, reinzureden und abzusprechen, warum auch immer, das muss ich gar nicht annehmen, das brauche ich gar nicht hören. Ich mache da mein Ding, es geht um mein Leben und um meine Mitte. Und die kann nur ich empfinden und die kann nur ich mir selbst herstellen. Das ist auch so eine gewisse Eigenverantwortung und ich weiß auch, das macht sehr viel Stress und Druck, diese Eigenverantwortung anzunehmen. Das darf man sich auch zugestehen, dass das nicht so von heute auf morgen geht. Denn vielleicht hat man sein Leben lang zu viel Verantwortung für andere übernommen und dann fällt es einem plötzlich mega schwer, die Verantwortung für sich zu übernehmen. Ja? aber da kann man auch reinwachsen. Vielleicht mal der erste Schritt, wie gesagt, die Hand aufs Herz. Mehr braucht es nicht. Und das. Ja, spülen lernen, dieses Gefühl, was das bringt und dann auch ein Wording dafür erfinden, mit dem du dich mitfühlen durch den Tag begleiten kannst, weil dann können dir all diese Herausforderungen, wenn du einfach mehr Milde mit dir walten lässt, nichts mehr anhaben, beziehungsweise dich nicht mehr in der Form kleinkriegen, ja, wenn du es auch so gewohnt bist, dass du dich dann eher Klein reden lässt oder klein machst oder in die Abwertung gehst, vielleicht auch irgendwann zum gewissen Punkt dann in die Depression, wenn mehrere Situationen zusammenkommen. Und Mitgefühl stärkt uns, das hilft uns, in unserer Mitte zu bleiben oder beziehungsweise da wieder anzukommen. Auch nicht in der mittigen Mitte, ne? muss nicht immer bei 50 Prozent sein. Es reicht auch, wenn du 10 Prozent hast. Auch manchmal kommt man, kriegt man es gar nicht hin. Passiert mir auch häufig. Aber am nächsten Tag versuche ich es dann halt wieder. Einfach nicht aufgeben und sich auch dafür honorieren, dass du nicht aufgibst. Das ist wahnsinnig wichtig. Ich kenne so viele Leute, denen geht es jetzt nicht wirklich gut. Aber die arbeiten dran und die geben nicht auf. Und die haben nicht jeden Tag das Erfolgserlebnis. Damit geht es mir auch gerade so. Man hat nicht jeden Tag dieses, ja, ich habe es heute geschafft und jetzt war ich heute im Mitgefühl und da soll auch kein Spiel werden und kein Racing vor Erfolg, vor Success. Ja? Also du musst da nichts erreichen. Es geht einfach nur darum, für dich da zu sein auf eine liebevolle Art und Weise und nicht das, wie man es gelernt hat, so dieses Abwerten, sich gleich rund zu machen, wenn irgendwas nicht läuft. Und das ist einfach umlernen unserer Schutzstrategien, weil bis jetzt haben vielleicht viele eher so den Rückzug als Schutzstrategie und den inneren Kritiker auch als Schutzstrategie. Der entsteht ja eben auch dadurch, dass wir in der Kindheit viel zu viel erleiden mussten oder einfach ja so unsere Sachen, Herausforderungen konnten wir nicht mit umgehen. Es hat uns keiner gezeigt. Also schützte uns der innere Kritiker davor, noch größere Wunden oder noch mehr Verletzungen zu erleiden, indem er gesagt hat, Rückzug, Rückzug, kennen sich ja viele. Ne? Und deswegen das auch lernen, liebevoller zu betrachten. Das ist auch das, finde ich, was das Selbstmitgefühl dann im Endeffekt einem geben kann, dass man all diese Anteile in sich, die eigentlich für einen Sinn, ja, sich entwickelt haben, weil wir in der Kindheit etwas überfordert waren, weil es zu viel war, weil wir nicht geachtet, gesehen, beachtet wurden und uns auch keiner gezeigt hat, wie man mit unseren Gefühlen umgeht oder irgendwie, wie man sich reguliert. Das ist ja bei den vielen die normalste Realität überhaupt. Da braucht ihr euch auch gar nicht viel zu schämen. Das ist halt einfach so. Das ist die Nachkriegsgeneration. Unsere Eltern haben das auch nicht gelernt. Und wir dürfen es jetzt so ein bisschen lernen, um es unseren Kindern zu vermitteln und weiterzugeben, auf dass dieser Teufelskreis mal irgendwann endet. Aber es ist eben auch viel von uns erwartet, diese Weiterentwicklung. Ja. Und das ist ja gerade so eine Zeit des Wandels und deswegen schwingt es auch so in den meisten von uns, sich da einfach zu verändern und Neues auszuprobieren und auch wenn ihr da ängstlich seid, bin ich auch total, geht mit dem Flow quasi und, und schaut da mal hin und sucht euch sowas Glitzekleines raus, wie ihr so ein bisschen mehr in euer Mitgefühl, in eure Milde für euch kommen könnt, denn ihr leistet jeden Tag Tausende von Sachen und die sieht vielleicht keiner, die hört keiner, aber euch dafür lernen zu honorieren, denn dann kommt ihr einfach ja, schützt ihr euch selber vor all diesen mittlerweile dysfunktional gewordenen Selbstschutzstrategien wie Perfektionismus, wie Kontrolle, wie einen sehr strengen inneren Kritiker. Die waren ja alle mal da, um euch zu schützen. Deswegen dürfen wir lernen, mitfühlend ihnen Danke zu sagen, aber auch mitfühlend uns davon zu trennen und uns auf die Schulter dafür zu klopfen, was gerade nicht geschafft hat und was wir trotzdem immer noch in der Lage sind zu bewältigen. Und ist es ist nur das, Anfangszeichen nur das Aufstehen, was für viele von uns auch schon viel, viel mit sich bringt. Ne? Also darf man nicht vergessen, das ist nicht für jeden gleichermaßen einfach. So, genug gequatscht. Ich hoffe, ihr ähm, ja, habt ein Bild davon gekriegt, wie man mit Selbstmitgefühl für sich sorgen kann. Was ich euch noch als Tipp mitgeben kann, ich liebe ganz besonders von der Christine oder Christiane Neff, die hat ja dieses MSC, dieses Mindful Self-Compassion-Programm entwickelt. Da gibt es eben auch über Selbstmitgefühl ein sehr gutes Buch. Da ist dann auch meistens, also ich müsste mal gucken, da gibt es so eins mit CD und da sind so ein paar Selbstmitgefühlspause oder Selbstmitgefühlsmeditation, aber findest du sicher auch auf YouTube, dass man da einfach vielleicht noch ein bisschen mehr Übung kriegt oder was zu lesen kann, um da einfach sich energetisch ein bisschen drauf auszurichten. Und es gibt eben auch diese MSC-Kurse. Also ich finde das so zum Einstieg in das Ganze und weil das ist jede Woche ein Kurs in acht Stunden meistens. Da kommt man schon ein bisschen tiefer mit rein, wenn man die Unterstützung gerade braucht und so gar nichts mit anfangen kann. Kann aber auch sein, dass es für dich in der Phase, in der du gerade bist im Leben, einfach auch nicht das Richtige gerade ist, dass es dir zu viel wäre. Dann hör da bitte auch auf deinen Körper, wenn, dir, wenn du selbst mit Gefühl hörst und da geht er ja irgendwie schon in Widerstand und Druck, dann würde ich sagen, ist es vielleicht jetzt auch nichts für dich oder, keine Ahnung, du musst eine andere Art und Weise. Nee, müssen tust du gar nichts, sorry. Du darfst einfach was anderes für dich finden und experimentieren mit dem Leben. Machen wir ja alle, probieren wir mal das, probieren wir mal das, weil im Endeffekt kann es keiner wissen. Ach, gerade wenn es um Psyche geht, da ist einfach noch viel zu viel unklar und viel zu viel auch individuell. Deswegen Mut und Selbstmitgefühl liegen auch nicht so weit voneinander entfernt, finde ich. Der Mut kann auch schon sehr viel Mitgefühl für sich selbst und sehr viel Selbstfürsorge ausdrücken, finde ich persönlich. Also ich denke auch immer, meine Selbstfürsorge, die ist aber nicht so, so hoch, weil ich ja doch immer irgendwann wieder in die Depression komme. Ja, aber es sind auch viele Faktoren von außen, die ich nicht kontrollieren kann, die da drauf einwirken. Und ich tue maximal was für mich, indem ich irgendwie... Immer äh, schau, dass ich auch Pausen habe, dass ich mich vielleicht gut ernähre, dass ich mich ab und an bewege. Aber nie alles zu 100 Prozent, sondern vielleicht nur zu 40, zu 30, gar nicht mal. Ja, das ist alles schwankend und das darf sein und erwartet dann nicht zu so viel von euch. So viel dazu. <lacht> Macht's gut.